0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock. Ich bin Volontärin und freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass Kinder aus Akademikerfamilien eher ein Studium ergreifen als Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien. Der Hochschulbildungsreport von 2022 veröffentlichte dazu auch Zahlen, und zwar, dass knapp 80 Prozent der Akademikerkinder ein Studium beginnen, aber nur 27 Prozent der Kinder aus Arbeiterfamilien. Besonders stark ist das bei den Studiengängen ausgeprägt, die mit einem Staatsexamen abgeschlossen werden und dazu gehört ja auch die Humanmedizin. In der Medizin fällt außerdem auf, dass jeder vierte Medizinstudierende Eltern hat, die selbst Mediziner sind. Das sind die Ergebnisse vom KBV-Berufsmonitoring. Also wie beeinflusst die soziale Herkunft jetzt eigentlich den Weg ins Medizinstudium? Genau darüber spreche ich heute mit zwei Weiterbildungsassistenten aus dem Hartmann-Bund, mit Frau Dr. Caroline Rinke und mit Herrn Christian Kunze. Hallo. 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 Frau Rinke, Sie sind ja Assistenzärztin in Baden-Baden und Sie kommen aus einer klassischen Arztfamilie. Das bedeutet, dass Ihr Vater Oberarzt in der Neurologie und Psychiatrie am Bundeswehrkrankenhaus in Ulm war, und zwar bis zum Jahr 1998, also während Ihrer Kindheit auf jeden Fall. Und im Anschluss arbeitete er beim medizinischen Dienst Baden-Württemberg. Wie haben Sie denn in Ihrer Kindheit, jetzt besonders bis 1998, den Beruf Ihres Vaters wahrgenommen? Was sind so Ihre frühesten Erinnerungen?
1: Also bis 98, da war ich dann fünf Jahre alt. Natürlich sind die Erinnerungen da nicht ganz so präsent, wie wenn das jetzt wirklich bis in das kindes Jugendalter gewesen wäre. Ich weiß noch, dass wir auch ab und an mal im Krankenhaus waren, zu Besuch mal kurz waren, weil es aber nie, dass wir den ganzen Arbeitstag oder so von meinem Papa mit dabei gewesen wären. Ich glaube, die Erinnerungen vermischen sich je nachdem auch dadurch, dass meine Oma auch mal dort im Krankenhaus lag und man sie natürlich auch besucht hat. Aber auch darüber habe ich in Erinnerung, dass es immer ein anderer... Umgang mit dem Krankenhaus war, man ist eben ins Krankenhaus gegangen, hat dort geguckt, besucht und dadurch, dass mein Vater dann viele dort kannte, war es relativ schnell ein familiärer Umgang dann eigentlich im Krankenhaus, dass jetzt diese Berührungspunkte, was man ja oft hört, ähm, Krankenhaus, da geht man überhaupt nicht gerne rein und das ist was da, das will man gar nicht von innen sehen, dass das bei mir nicht so war.
0: Und Herr Kunze, bei Ihnen, bei Ihnen ist das ja so, Sie sind im Moment Assistenzarzt in Herford und sind in Bad Salzuflen im ländlichen Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und zwar in einer nicht akademiker -Familie. Also Ihr Vater war Industrieelektriker und Ihre Mutter gelernte Chemielaborantin, zuletzt aber in der Altenpflege tätig. Haben Sie denn irgendwelche Erinnerungen an das Arbeitsleben Ihrer Eltern?
2: Eigentlich in der Form so gar nicht. Mein Vater hat ja immer verschiedene Kunden aufgesucht. Da kam man als Kind oder Jugendlicher ja gar nicht mit. Und bei meiner Mutter war es so, dass sie einige Zeit, als ich kleiner war, auch im Haus war und dann später auf der Arbeit so gar keine Besuche eigentlich möglich waren. Dass ich so an die Berufe meiner Eltern durch die Arbeitsstellen gar nicht so rankam, Allerdings so ein bisschen an die Elektrik und so natürlich im häuslichen Bereich, wenn man mal was gezeigt bekommt, wie was funktioniert oder wenn man was repariert, da war da natürlich schon grundsätzliches Interesse und so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich dann irgendwann da.
0: Letzten Endes sind Sie nicht selber Industrieelektriker geworden, aber Frau Rinkel ist ja jetzt selbst Ärztin. Die Eindrücke, die Sie in Ihrer Kindheit und in Ihrer Jugend gesammelt hatten. Sie meinten ja gerade schon, der, das Krankenhaus war für Sie eigentlich nie ein unangenehmer Ort. Einfach aufgrund Ihres Vaters, weil der eben so viele kannte und dadurch das Gefühl irgendwie anders war, ins Krankenhaus zu gehen. Aber was für eine Vorstellung hatten Sie denn von dem Arztberuf, dann auch vielleicht gerade später, als Sie überlegt haben, den Beruf selber zu ergreifen?
1: Bei mir hat, denke ich, eine große Rolle gespielt, Menschen helfen zu wollen, wo der Arztberuf einfach nochmal auf einer anderen Ebene eine Möglichkeit bietet, Menschen zu helfen. Und da mir diese, dieses, wie der Körper auch funktioniert und wie diese ganzen Abläufe auch sind, immer mich ein Stück weit fasziniert habe, ich auch, das ist natürlich auch, wenn man... Ähm, wenn der Papa Arzt ist, wird natürlich auch beim Abendessen über medizinische Themen häufig gesprochen, äh, häufig medizinische Sachen besprochen, die dann für mich auch normal waren und mich immer wieder auch interessiert haben, wie funktioniert das denn jetzt, was ist das, was jetzt gerade mein Papa erzählt, was das für eine Erkrankung ist, wie man die behandelt, was da zu tun ist. Und, und, und hat sie auch etwas abgeschreckt? Nein. Hat mich tatsächlich nicht. Man muss sagen, mein Papa, wenn ähm, er gefragt wird zum Beispiel, ja, sind Sie stolz, dass Ihre Tochter jetzt auch Ärztin geworden ist oder wo ich noch im Studium war, auch Medizin studiert, war seine Aussage immer, ja, ich konnte Sie nicht davon abhalten. Und was oft dann zu irritierten Blicken bei anderen geführt hat, aber er war sich halt darüber schon im Klaren, was der Arztberuf auch alles Negativ halt ein Stück weit mit sich bringt, dass es ein auch anstrengendes Studium ist, äh, dass man erstmal durchstehen muss und auch später dann nicht alles wunderschön ist im Arztberuf. Deswegen wurde es schon auch oft hinterfragt, äh, weil ich seit ich klein bin im Prinzip Medizin studieren möchte. Aber es war dann immer konstruktives Nachfragen so, ja, überlegt doch, müsste ich vielleicht auch was anderes machen. Aber wo dann klar war, wo ich auch mein erstes Praktikum im Krankenhaus gemacht habe und es mir sehr viel Freude gemacht hat, sehr viel Spaß gemacht hat, war natürlich die Unterstützung dann auch da, weil ich mich damit auch wirklich auseinandergesetzt habe, wie ist das denn im Krankenhaus zu arbeiten und es nicht einfach dieses Papa ist Arzt, das mache ich jetzt auch, war.
0: Und Sie meinen jetzt gerade schon, dass beim Abendessen auch gerne mal dann über die Diagnosen und die medizinischen Hintergründe gesprochen wurde. Würden Sie sagen, also hatten Sie schon medizinisches
1: Vorwissen, bevor Sie das Studium begonnen haben? Ich würde sagen, mein medizinisches Vorwissen ist eher durch meine Ausbildung im Rettungsdienst gekommen, die, von der ich auf jeden Fall profitiert habe. Ich denke, natürlich durch den ständigen Kontakt zu medizinischen Themen geht man schon mal anders in das Studium, wie jemand, wo das beim Abendessen äh, nicht besprochen wurde. Aber wie viel davon jetzt wirklich mir weitergeholfen hat im Studium, würde ich eher sagen, die Rettungsdienstausbildung hat mir sehr viel geholfen.
0: Also die eigene Praxis dann wirklich. Wie war das denn bei Ihnen, Herr Kunz? Hatten Sie schon irgendwelche Kenntnisse darüber, wie der Arbeitsalltag von einem Arzt oder einer Ärztin abläuft? Also realistische Kenntnisse, sage ich mal?
2: Wir hatten während der Schulzeit in der Oberstufe die Möglichkeit, so ein akademisches Praktikum zu machen. Und da ich zu dem Zeitpunkt dann das Interesse für den Arztberuf schon hatte, habe ich da halt auch den Arztberuf als Praktikumsfach gewählt, so dass wir eine Woche an der Universität waren und eine Woche im Krankenhaus. Und da hat man natürlich schon einen Eindruck bekommen, da man ganz normal die den Alltag mit den Ärzten dort verbracht hatte, sich die verschiedenen Aufgaben ansehen konnte. Damals war ich in der Chirurgie in Bielefeld und da war man dann auch mit im OP, mit auf Station. Die Dienste, die Wochenenden, verschiedene prekäre Situationen hatte man da natürlich nicht wahrgenommen, beziehungsweise wurde man gar nicht ausgesetzt. Aber mhm. einen gewissen Überblick hatte man, denke ich, doch schon bekommen.
0: Bedeutet, Sie haben sich auch schon während der Schulzeit für das Medizinstudium interessiert. War das bei Ihnen denn auch so, dass Sie schon, schon immer Arzt werden wollten?
2: Tatsächlich nicht. Also zunächst war es so, vielleicht durch die familiäre Prägung und so das Umfeld wollte ich irgendwas mit IT, Computern, Elektrotechnik tatsächlich auch machen und bin dann davon abgerückt, nachdem ich mich mehr mit der Materie auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, dass ich beruflich das wahrscheinlich gar nicht machen möchte. Und da ich auch immer schon eine Faszination für Naturwissenschaften hatte, kam dann immer mehr das Interesse für den Arztberuf auf, sodass es dann irgendwann später in der Schulzeit dazu geführt hat, dass ich da auch dieses Praktikum machen konnte.
0: Frau Rinke, was denken Sie denn, ob, was für einen Einfluss hatte Ihr Vater als Arzt denn, dass Sie das Studium dann letzten Endes auch schaffen? Also die Motivation kam auf jeden Fall natürlich teilweise aus der Familie, weil Sie es mitbekommen haben. Aber dann, als Sie wirklich im Studium waren, welchen Einfluss hatte dieser Hintergrund dann noch für Sie? Mhm.
1: Also ich denke, der Hauptpunkt des, weiß ich so formuliert, haben, des Schaffens vom Studium war auf jeden Fall meine Motivation, dass ich wusste, was am Ende das Ziel ist, dass das Ziel dann ist, Ärztin zu sein, der mich dann auch durch schwierigere Phasen im Studium besser gebracht hat, dass ich einfach äh, mir sicher war, das, was ich am Ende sein möchte, ist eben am Ende von diesem Studium und deswegen muss dieser Weg machbar sein, dass ich das Ziel erreiche. Von meinen Eltern, also von jetzt auch meiner Mama und meinem Papa war natürlich da vor allen Dingen dann auch eine mentale Unterstützung mit dabei, dass eben klar war, es ist manchmal schwierig, es gibt schwierige Phasen, aber ich hatte immer jemanden, mit dem ich dann auch drüber sprechen konnte. Was, denke ich, Vorteile auf jeden Fall waren, wenn ich wirklich mal hängen geblieben bin beim Lernen oder irgendwas nochmal anders besprechen wollte, konnte ich natürlich mit meinem Papa darüber reden und eben auf der medizinischen Ebene drüber reden Und nicht jetzt, wie wenn ich es mit meiner Mama vergleiche, die ähm, als Logopädin tätig ist, damit natürlich auch im medizinischen Bereich versiert ist, wie jetzt ein Laie, der nichts mit der Medizin am Hut hat, waren das dann doch eher auf die Basics runtergebrochen, aber durch meinen Papa waren es natürlich dann schon, man konnte medizinische Sachverhalte nochmal genauer besprechen, was oft auch geholfen hat oder auch, Jetzt im klinischen Alltag, in der Weiterbildung auch hilft, wenn gerade mal Fälle kommen, die einem durch den Kopf gehen, wo man irgendwie nicht so ganz weiter weiß und da einfach nochmal mit jemandem anderen, aber aus dem medizinischen Bereich sprechen möchte, das hilft dann schon.
0: Also ich würde das jetzt schon als, ich in Anführungszeichen, kleinen Vorteil sehen, dass Sie natürlich immer einen kompetenten Ansprechpartner zu Hause haben und im Zweifelsfall immer jemanden haben, an den Sie sich mit fachlichen Fragen wenden können. Ja. Ist das etwas, Herr Kunze, was Sie auch hatten? Oder würden Sie sagen, dass Sie dahingehend einen Nachteil hatten den Studierenden gegenüber, die aus Arztfamilien kommen, was ja doch ganz schön viele sind?
2: Was das Fachliche angeht, kann ich mir das bis zum gewissen Grad gut vorstellen. Man kriegt sicherlich die Sache nochmal anders erklärt oder auch für eine Art und Weise erklärt von jemandem, der einen schon das ganze Leben lang kennt und macht vielleicht nochmal einen anderen Eindruck auch. Um das Studium, die Motivation aufrechtzuerhalten und den Rückhalt aus der eigenen Familie, bedarf es, glaube ich, nicht unbedingt ähm, einer Akademikerfamilie oder auch ähm, eines, eines Arztes in der Familie.
0: Also einfach natürlich, die, die Unterstützung kommt so oder so von den genau. Eltern. Ähm, und ich meine, welche Eltern sind schon enttäuscht, wenn ihre Kinder gerne Arzt oder Ärztin werden möchten? <lacht>
2: Absolut. Also den, den Rückhalt, den man von der Familie kriegt, ist ja das A und O da und auch wenn es man keine fachlichen Fragen stellen kann, kriegt man die Unterstützung, die man drumherum vielleicht braucht. Das ist vielleicht bei dem einen mehr möglich, bei dem anderen weniger, je nachdem, wie die Herkunft sonst so ist. Für die fachlichen Fragen hatte man sicherlich irgendwann auch an der Universität ein Netzwerk von Kommilitonen gebildet, mhm. mit denen man diese Sachen besprechen konnte. Auch wenn man da vielleicht niemanden hat, der es einem erklären konnte aus Erfahrung und aus einem Stand dessen, dass man das schon alles selber durchgemacht hat, sondern mehr so aus dem Bereich, dass man sich das selber gerade irgendwie beibringt und vielleicht die ein oder andere Art gefunden hat, die Dinge zu verstehen und dann natürlich auch zu erklären.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, wenn man natürlich diese fachliche Kompetenz dann nicht in der Familie hat, muss man sich das selber beibringen und ist vielleicht auch motivierter, sein Netzwerk zu bilden. Würden Sie also sagen, dass es vielleicht sogar Vorteile haben könnte, aus einer medizinfernen Familie zu kommen und dieses Studium zu ergreifen?
2: Vorteile? Ja, das will ich jetzt gar nicht so genau sagen können, man geht vielleicht anders an die Dinge heran, unvoreingenommener bis zum gewissen Grad. Die Kollegin Rinkel hat ja auch angedeutet, dass ihr Vater diesen Ausspruch gebracht hat, dass er sie nicht davon abbringen konnte, Medizin zu studieren. Da hat man vielleicht nochmal so ein anderes Mitschwingen auch, wenn man das gar nicht kennt, wenn man quasi die Gespräche noch nie so hatte und das alles für sich selber mitbekommen kann. Und für einen selber auch die Motivation, das zu schaffen, unabhängig davon, dass man jetzt ähm, schon irgendwie ärztlich oder medizinisch vorgebildet ist.
0: Hm. Letzten Endes war es ja dann so, dass Sie, Herr Kunze, in Bochum studiert haben und Frau Dr. Rinke hat ja unter anderem in Graz studiert, aber auch ein Auslandssemester gemacht. Nochmal einen Schritt vielleicht vorher. Erstmal an Frau Rinke. Ihre Mutter ist Logopädin, hat also nicht studiert, vermute ich mal. Nein, das war ein Ausbildungsberuf. Genau. Und Ihr Vater ist Arzt. Kam es denn für Sie überhaupt irgendwie in Frage, einen Ausbildungsberuf zu ergreifen?
1: Hm. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass ich seit ich klein bin Medizin studieren möchte. Heißt, es ging immer um das Fach und nicht um den Weg dahin? Ja, es ist, ging eigentlich immer um, ich möchte Ärztin werden. Das war mhm. das Ziel. Ähm, was man eben sagen muss, ich habe die Ausbildung zur Rettungssanitäterin abgeschlossen gehabt. Nach dem Studium dann auch die Ausbildung zur Rettungsassistentin begonnen und die Theorie auch beendet. Und wie Sie auch schon gesagt haben, ich habe in Österreich in Graz studiert. Das war auch dem geschuldet, dass eben in Deutschland durch die NC-Regelung es Schwieriger ist, einen Studienplatz zu bekommen und ich mich nach alternativen Möglichkeiten für das Medizinstudium umgeschaut habe, wo eben natürlich das ähm, europäische Ausland auch mit einer Rolle spielt und zur quasi Überbrückung. Um dann das Medizinstudium anfangen zu können, habe ich dann die Ausbildung zur Rettungsassistentin begonnen. Und dort dann in dem zweiten Jahr, also in dem Anerkennungsjahr, wo man im Rettungsdienst äh, tätig ist, ähm, habe ich dann meinen Studienplatz erhalten. Deswegen ist die Frage, glaube ich, für mich schwierig zu beantworten. Dies jetzt ähm, Ausbildungsberufe auf keinen Fall aus, also gerade mhm. auch im Rettungsdienst ähm, tätig zu sein. Ähm, man bekommt ein fundiertes Wissen auf jeden Fall vermittelt und wie ich vorhin schon gesagt habe, wo sie gefragt haben, wie viel jetzt mir das Studium quasi von meinem Vater was gebracht hat, für das Studium, mir hat vor allen Dingen die Zeit im Rettungsdienst und da die Ausbildung sehr viel gebracht und da profitiere ich auch heute noch von ähm, der Notfall- Medizin, die ich dort gelernt habe. Deswegen finde ich an Ausbildungen wirklich einen positiven Faktor, wie praktisch sie aufgebaut sind. Also gerade diese Vernetzung von Wissen und dann auch vor allen Dingen die praktische Anwendung funktioniert da sehr gut. Aber wie gesagt, da bei mir das Ziel immer war, Ärztin zu werden und eben auf diese Ebene zu gehen, wäre für mich persönlich kein Ausbildungsberuf und aber auch kein anderes Studium in Frage gekommen.
0: Wie war das bei Ihnen beiden mit der Finanzierung vom Studium? Weil es gibt auch eine Studie darüber, dass nur 15 bis 20 Prozent der jungen Menschen aus Arbeiterfamilien sich bei der Studienfinanzierung gänzlich auf ihre Eltern verlassen können. Das sind Zahlen von 2010. Und bei Akademikereltern sind es ungefähr zwei Drittel. Also haben Sie beide noch jeweils neben Ihrem Studium gearbeitet?
2: Ich würde... Einfach ja, anfangen, genau. wenn das in Ordnung ja, gerne, ist. Okay, ja. Also ich hatte ähm, mein Studium und große Unterstützung von meinen Eltern, auch in finanzieller Hinsicht. Ich war nicht BAföG-berechtigt aufgrund äh, der Einkommen meiner Eltern und die hatten auch die Möglichkeit, mich äh, in weiten Teilen da zu unterstützen. Nebenbei habe ich in kleinen Teilen noch gejobbt, aber das wäre nicht unbedingt notwendig gewesen, mhm. wenn man, wenn das nicht geklappt hätte.
0: Aber war das... War das so ein bisschen Ihre eigene Entscheidung, weil Sie vielleicht auch mal damit konfrontiert werden wollten, noch während des Studiums und nicht erst nach dem Studium darauf warten, mal zu arbeiten? Oder können Sie sich noch daran erinnern?
2: Es war vielleicht auch so eine Art, sich selber zu beweisen, dass man ähm, nicht unbedingt immer auf alles angewiesen mhm. ist, was man bekommen kann, sondern dass man das äh, bis zu einem gewissen Grad auch selber schultern könnte. Ja. Natürlich ist das eine immense Erleichterung fürs Studium, rein von der zeitlichen und der Stresssicht, wenn man nicht unbedingt darauf angewiesen ist, noch irgendwo nebenher zu arbeiten, auf jeden Fall.
1: Und Frau Dr. Rinkel, wie war das bei Ihnen? Also ich muss ehrlich sagen, ich gehöre dann zu diesen zwei Dritteln, wie Sie in der Statistik gesagt haben. Also mein Studium wurde, wurde ich finanziell von meinen Eltern unterstützt und ich habe nicht nebenher gearbeitet, ich bin mit dem Fixbetrag, den ich aber jeden Monat von meinen Eltern bekommen habe, sehr gut zurechtgekommen. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass das nicht ein, sage ich mal, immens hoher Betrag war, sondern schon so, dass man sozusagen sein kleines Einkommen hatte und das auch, damit dann eben auch zurechtkommen musste. Also so ein Stück weit Selbstständigkeit und wie kommt man jetzt mit einem begrenzten Geldbetrag aus? Ja. Ähm, hat und hatte ich auch auf jeden Fall mit gelernt dann durch das Studium, so bin ich aber auch ein Stück weit groß geworden, dass man Geld jetzt nicht einfach wahllos ausgibt, sondern schon darauf achtet, was hat man für Geld, wofür kann man das ausgeben und was braucht man aber auch einfach zum, zum Grundleben.
0: Und wie, wie ist so Ihre Einschätzung, wenn Sie sich an Ihre Studienzeit zurückerinnern? Etwa ein Viertel der Medizinstudierenden in Deutschland hat ja im Schnitt äh, mindestens einen Elternteil, was Selbstarzt oder Ärztin ist. Ist das etwas, was Sie aus eigenen Erfahrungen bekräftigen können? Vielleicht wieder erst Herr Kunze und dann Frau Rinke.
2: Also in Bochum hatten wir, ich glaube, mit über 300 Studierenden angefangen, Medizin zu studieren. Da kennt man natürlich ähm, bei Weitem nicht alle. In der Gruppe, so von 10, 20 Kommilitonen, mit denen ich immer viel zu tun hatte, gab es sonst auch niemanden, dessen Eltern, auch nicht ein Elternteil, ähm, irgendwie aus der Medizin gekommen sind. Also ist vielleicht auch so ein bisschen abhängig vom Standort oder auch den eigenen mhm. Kontakten, die man dann findet und sich selber sucht im Studium. Allerdings waren viele meiner Kommilitonen doch auch aus Akademikerfamilien, die dann äh, ein anderes Studium abgeschlossen hatten.
1: Und bei Ihnen, Frau Rinkel? Ich denke jetzt gerade an meinen engeren Freundeskreis während dem <lacht> Studium. Da würde ich jetzt mal ähm, pauschal sagen, dass die Statistik mit einem Viertel ist aus Akademikerfamilien beziehungsweise hat ein Vater, Arzt, Mutter, Ärztin in der Familie, dass das hinkommt. Aber es waren sehr wohl auch in meinem Freundeskreis Kommilitonen mit dabei, die hier aus Nicht-Akademikerfamilien und
0: Aber genau, also dieses, dieses Ungleichgewicht, sage ich mal, also anscheinend gibt es das ja. Und jetzt kann man natürlich neutral darüber denken oder kann darin auch Vorteile oder vielleicht auch Gefahren
1: sehen. Ich, wie ist so Ihre Meinung dazu, Frau Rinke? Ich glaube, sie spielen ein bisschen darauf an, dass man sich vielleicht nicht so gut in andere Berufsgruppen einfühlen kann, oder hineinversetzen kann. Ich denke, da spielt ganz viel eine Rolle, was man selbst allgemein in, in seinem Leben gesehen hat, wo man vielleicht schon hingereist ist oder auch in einem anderen Umfeld tätig war. Durch den Rettungsdienst in meinem Fall hatte ich auch viele Einblicke in die verschiedensten sozialen Schichten, wo man durchaus dann, ich sage jetzt mal übertrieben, Schockmomente hatte oder einfach am klar würde, es ist nicht alles so, wie man selbst aufgewachsen ist. Aber ich würde es jetzt nicht als Risiko sehen, wenn man jetzt aus einer Arztfamilie kommt. Ich denke, das ist für jeden dann individuell ein Stück weit zu werten, in welchem Umfeld man auch unterwegs war und wie sehr man von, von aufgewachsen ist, eine weltoffene Sicht auch ähm, auf die Gesellschaft zu haben und dass eben auch alle Themen, also dass es keine Tabuthemen quasi gab, äh, dass man über die unteren Gesellschaftsschichten, nenne ich jetzt jetzt, ohne das irgendwie abwertend zu meinen, ob man darüber das wahrnimmt und das kommuniziert wurde oder ob man auf seiner Insel, sage ich mal, dann gelebt hat.
0: Und Sie, Herr, Herr Kunze, wie schätzen Sie die Gefahren der Insel ein oder eben auch nicht?
2: Also es gibt ja einige Kollegen und Kolleginnen in meinem Umfeld, die selber auch als Ärztefamilien stammen und ich glaube nicht aus meiner Erfahrung raus, dass die weniger die Möglichkeit haben, sich auch in die Situation hineinzuversetzen, wie die Kollegin schon sagte. Das ist ganz, ganz abhängig von der individuellen Persönlichkeit der Kollegen und dem Empathievermögen auch, das man aufbringt. Ja, ist Reicht ja gerade in der Interaktion vielleicht nicht unbedingt immer alles hochmedizinisch erklären zu können, sondern auch bis zum gewissen Grad so die Emotionen und die ja, Mikroexpressionen der Patienten wahrzunehmen und zu deuten. Ich selber hatte auch, da ich auf dem ländlichen Bereich groß geworden bin, bin ich auch hier bei uns in der Feuerwehr groß geworden, sehr viel Kontakt auch zu allen möglichen. Bereichen und gesellschaftlichen Schichten und ich glaube schon, dass man dann einen gewissen Vorteil hat, wenn man dafür offen ist oder die Möglichkeit hatte, da mal ähm, Erfahrungen selber auch zu sammeln. Gerade, was Sie auch angesprochen haben, wenn man während des Studiums gearbeitet hat, kommt man ja auch nochmal in anderen Kontakt mit Menschen, sodass man viele verschiedene Einflüsse hat.
0: Ja. Vielleicht ist es jetzt ein, ein Zeitpunkt für ein Zwischenfazit und zwar letzten Endes haben Sie jetzt ja beide Ihr Studium, Ihr Medizinstudium abgeschlossen und arbeiten als Assistenzärzte. Was ist also Ihre Meinung? Besteht denn in dem Medizinstudium und auch auf dem Weg dahin in Deutschland eine Chancengleichheit? Vielleicht erst Frau Rinke und dann Herr Kunze. Nee.
1: Das ist eine schwierige Frage, vor allen Dingen, wenn wir jetzt im Hinblick auf Akademikerfamilie, Nicht-Akademikerfamilie ähm, gehen. Ich würde es davon ehrlich gesagt auch ein Stück weit entkoppeln, zum Teil. Dadurch, dass es Medizinstudium in Deutschland ähm, zugangsbeschränkt ist und äh, jetzt zu der Zeit, wo ähm, Herr Kunz und ich ähm, begonnen haben mit dem Studium, noch sehr stark über den NC ähm, geregelt war und es auch nur bei sehr gutem Numerus Clausus möglich war, in die engeren der, in die individuellen Auswahlverfahren der Hochschulen zu kommen, war würde ich jetzt persönlich sagen, natürlich, weil ich auch ein Stück weit selbst davon betroffen war, dass nicht unbedingt eine Chancengleichheit bestand, um in das Medizinstudium reinzukommen. Was man jetzt aber eben gerade auch in meinem Fall sagen muss, ich habe mich dann sehr schnell eben auch am Ausland orientiert, wo kann man denn noch Medizin studieren, wo natürlich auch Ungarn mit dem Studium an einer privaten Uni durchaus im Gespräch war, natürlich mit meinen Eltern, bei mir jetzt persönlich, mit meinem Hintergrund, wäre das, hätte ich die finanzielle Unterstützung von meinen Eltern auch für ein, ein Studium an einer privaten Universität bekommen, was sicher nicht jeder hat. Folglich muss man da klar sagen, dass dort natürlich die Herkunft eine Rolle spielt, inwieweit man sich den Wunsch des Medizinstudiums, wenn es eben in Deutschland nicht ohne weiteres über den Numerus Clausus klappt, man eine breitere Möglichkeit hat, sich das noch zu ermöglichen. Und
0: Herr Kunze, was ist Ihre Meinung?
2: Ja, also die Kollegin Rinkel hat das ja schon extrem umfangreich beschrieben. Diese Zulassungsbeschränkung ist ja für viele erstmal eine riesige Hürde. Und um die nehmen zu können, geht es ja mehr oder weniger darum, dass man bereits in der Schule so gut ist, um überhaupt in die Auswahlverfahren, in die besten Auswahl zu kommen, dass man so eine Leistungsfähigkeit hat, dass man das überhaupt schafft. Ja, ich hatte damals, wo ich mich auch durchs Nachrückverfahren erst an meinen Studienplatz in Bochum und wenn man sich überlegt, dass es ja mittlerweile viel, viel mehr Interesse auch daran gibt und diese Hürden immer noch viel, viel höher werden, geht es ja bereits schon darum, den, die Unterstützung und die, den Rückhalt während der Schulzeit und die Unterstützung zu haben, damit man das überhaupt über den Weg, über das Vergabeverfahren bekommen kann. Mittlerweile ist das ja wieder etwas breiter gefächert, auch mit den Auswahlmöglichkeiten. Und was das Ausland angeht, sehe ich das ganz ähnlich. Wenn man die hohe Motivation hat und sich da informiert, gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Allerdings ist man natürlich irgendwann auch an so einer gläsernen Decke, wenn man in den Bereich der privaten Hochschulen im Ausland schaut. Da geht es natürlich wahrscheinlich dann auch nur, wenn das entsprechende finanzielle Background da ist. Eine, eine Gleichheit, würde ich sagen, ist da schwierig darzustellen. Allerdings eine eklatante Ungleichheit, zumindest was die Möglichkeiten in Deutschland angeht, würde ich daher aber auch nicht unbedingt sehen.
1: Ich möchte noch eins ergänzen, jetzt gerade zum Studium in Österreich. Mhm. Ähm, wenn man an die öffentlichen Unis dort geht, also in Wien, Graz, Innsbruck und Linz, sind das eben öffentliche Unis, wie man sie hier aus Deutschland kennt, wo auch keine Studiengebühr anfällt, anders als wenn man jetzt zum Beispiel nach Ungarn geht oder auch in Salzburg an die Paracelsus-Universität.
0: Okay, ja. Sie sind jetzt ja wieder zurück nach Deutschland gekommen. Aber ist durch dieses ganze System, werden die Leute, die Mediziner, die ja eigentlich benötigt werden in Deutschland aufgrund des Ärztemangels, ins Ausland gebracht und kommen nicht wieder zurück? Was sind Ihre jetzt Erfahrungen jetzt im Fall von Österreich? Da
1: kann man ein Stück weit den Spieß umdrehen. Ähm, auch in Österreich gibt es dieses Wort Ärztemangel. Österreich hat zusätzlich das Problem, was jetzt in Deutschland ähm, nicht der Fall ist, dass nicht jedes Bundesland eine eigene Medizinuniversität hat. Sprich, sie, es kommt sowieso zu einer Abwanderung in andere Bundesländer von den Bereichen, wo die Medizinuniversitäten liegen. Und zusätzlich hat Österreich dann eigentlich auch das Problem, dass einige aus Deutschland äh, nach Österreich gehen, um dort zu studieren, nur um dort zu studieren und dann wieder nach Deutschland zurückzugehen. Mhm. Wenn ich jetzt auf meinen Freundeskreis blicke, waren da sehr viele Deutsche mit dabei, wo ich und noch ein anderer Kommilitone äh, wieder nach Deutschland zurückgegangen sind. Eine äh, Kommilitonin ist letztendlich in England gelandet, aber zwei sind weiterhin in Österreich geblieben und dort ähm, jetzt als Ärzte tätig. Also ich denke, das ist jetzt natürlich auf eine kleine Gruppe runtergebrochen, aber ich denke, es gibt sowohl ähm, in Österreich das Problem, dass Österreicher, Österreicherinnen nach Deutschland abwandern und dort die Ausbildung machen, aber es gibt eben genauso, dass äh, Deutsche in Österreich studieren und dann wieder nach Deutschland zurückkehren oder zum Beispiel auch in die Schweiz dann direkt gehen, was ja auch in Deutschland weit verbreitet ist.
0: Zuletzt möchte ich nochmal auf Ihr beider berufspolitisches Engagement zurückkommen. Frau Dr. Rinke, Sie sind ja seit 2013 Mitglied beim Hartmann-Bund und seit 2020 auch berufspolitisch aktiv. Ihr Vater ist ja ebenfalls beim Hartmann-Bund aktiv. Hat Sie dies inspiriert, dass Sie auch selbst in die Berufspolitik gehen?
1: Ja, eindeutig. Ich habe durch meinen Papa sehr viel mitbekommen, was er beim Hartmann-Bund gemacht hat, geleistet hat und hatte dadurch natürlich auch einen kurzen Draht, um mal nachzufragen, ähm, hey, wie ist das denn so oder wie funktioniert das, was kann man denn da machen, wo natürlich dann die Hemmschwelle niedriger ist, einfach mal einen Einblick da reinzubekommen. Und ich finde es sehr, sehr wichtig in der Berufspolitik, ähm, sich auch zu engagieren, weil man bekommt das tagtäglich mit, wie sich Kolleginnen Kollegen auf allen Ebenen über das Gesundheitssystem und Strukturen beschweren, die uns auch den Arbeitsalltag erschweren und unnötig ähm, Zeit fressen zum Teil auch. Und der einzige Weg, um da wirklich etwas zu ändern, ist eben über das aktiv werden in der Berufspolitik. Und natürlich gibt es ähm, eben zwei große Berufsverbände in Deutschland. Dadurch, dass mein Papa im Hartmann Bund schon äh, jahrelang, jahrzehntelang aktiv ist, war für mich natürlich dann äh, der Zugang beim Hartmann Bund ebenfalls aktiv zu werden. Der
0: und Sie setzen sich ja beim Hartmann-Bund unter anderem auch für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für junge Ärzte ein. Genau. Kommt dieses Interesse nur aus den eigenen Erfahrungen oder denken Sie, dass sie vielleicht auch doch nochmal da ein bisschen ihre Kindheit geprägt hat, dass ihr Vater vielleicht länger gearbeitet hat als vielleicht der Vater von der Freundin oder
1: ähnliches? Was denken Sie? Also die Hauptmotivation kommt aus dem eigenen Erleben und den eigenen, ja, dem eigenen Erleben der Arbeitsbedingungen. Ich muss sagen, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, mein Papa war immer bei allen wichtigen Veranstaltungen, Events, Geburtstagen, Auftritten in Orchesterchor immer mit da. Ich hatte nie das Gefühl, dass er durch seine Arbeit mal nicht da gewesen wäre. Ähm, man muss ja auch sagen, er war eben bis 98 im äh, Bundeserkrankenhaus tätig, ist dann in den medizinischen Dienst gewechselt. Wo der Schichtdienst wegfällt, damit mhm. das quasi nicht gegeben ist. Er hat immer lang gearbeitet, ja, aber ich denke auch, wenn man auf Bürojobs, je nachdem, in welchem Bereich schaut, gibt es auch genügend Väter oder auch Mütter, die auch nicht vor 18, je nachdem auch 19 Uhr nach Hause kommen, je nachdem, wie die Arbeitszeiten dort sind.
0: Und Herr Kunze, was war bei Ihnen der Grund, warum Sie sich berufspolitisch engagieren? Sie sind ja seit 2019 beim Hartmann-Bund aktiv.
2: Ja, genau. Ich hatte von zu Hause aus ja da gar nicht so die, die Anbindung. Das kam oder fing damit an, einmal im klinischen Studienabschnitt auch mehr Kontakt zu den Krankenhäusern bekommt und den Kollegen dort, dass man die Dinge sieht, wo man sagt, Mensch, das ist ein so toller Beruf, aber die Bedingungen, die von außen aufdoktriniert werden, die sind ausbaufähig. Und das habe ich lange Zeit nur beobachtet und wahrgenommen und irgendwann durch einen Kontakt zu einem Kommilitonen, der bereits im Hartmannbund aktiv war, hat er mir angeboten, einfach mal mitzukommen, mir das anzusehen und dann war ich auch im Ausschuss der Assistenzärzte mit später und bin dadurch quasi beim Hartmann-Bund gelandet und ähm, freue mich sehr, dass es dieses Netzwerk gibt, dass es die Möglichkeit gibt, von uns aus der Ärzteschaft heraus ähm, sich zu engagieren und auch auf die Dinge hinzuweisen und dass man das Forum hat, überhaupt ähm, auch Forderungen zu stellen, was ja viele andere Berufsgruppen in der Form gar nicht haben.
0: Und das Thema Chancengleichheit, spielt es bei Ihnen in der Berufspolitik eine Rolle oder geht es doch eher um die aktuellen Arbeitsbedingungen?
2: Wahrscheinlich ist das bei uns in den Assistenzärztebereichen vornehmlich mit den Arbeitsbedingungen verknüpft. Wir sehen das ja aber auch, dass wir verschiedene Vertretungen von Medizinstudierenden haben, wo es sicherlich wesentlich mehr um Chancengleichheit gehen kann, als das bei uns der Fall ist. Wir sind ja ein Netzwerk von Ärzten, die bereits mit dem Studium fertig sind und eine Chancengleichheit in der Weiterbildung, würde ich sagen, wenn man sich bei verschiedenen Weiterbildern bewirbt, dass die Auswahlkriterien mittlerweile doch so sind, dass es da eine Chancengleichheit auf der Ebene schon geben kann.
0: Als Abschlussfrage würde ich jetzt nochmal fragen, also Frau Rinke. Sie waren sich ja unsicher, ob es die Chancengleichheit wirklich gibt, gerade auch aus eigenen Erfahrungen, einfach bedingt dieser Regelung mit dem NC. Und Sie mussten dann selber ins Ausland und konnten nicht in Deutschland studieren. Herr Kunze, Sie waren sich ein bisschen unsicher, haben gesagt, das ist ein schwieriges Thema, ist. es gibt jetzt keine Gleichheit, aber auch keine Ungleichheit. Aber was müsste sich denn Ihrer Meinung nach vielleicht ändern, um diese Frage klar
1: mit einem ja, beantworten zu können. Also wie Herr Kunze ja auch noch die andere Seite beleuchtet hat, im Zugang zum Medizinstudium, dass natürlich auch die schulische Bildung eine große Rolle spielt, äh, muss man wahrscheinlich eher noch auf die Ebene zurückgehen, wer denn eher an ein Gymnasium direkt geht und damit den Weg zum Abitur eben schon mal von den Grundvoraussetzungen gebahnt hat. Wie man das angehen kann, ist natürlich, eingeschränkt möglich. Es gibt jetzt ja in einigen Bundesländern, also ich komme aus Baden-Württemberg, deswegen kann ich vor allem dafür sprechen, dass es diese Grundschulempfehlung, an welches in welches weiterführende Schulsystem das Kind sollte mhm. dass nicht mehr bindend ist, dass eben die Entscheidung bei den Eltern liegt, ob das Kind trotz der vielleicht nicht getroffenen Empfehlung aufs Gymnasium zu gehen trotzdem hingeht, wenn da dann genügend Rückhalt da ist und Natürlich darf man nicht vergessen, auch der Intellekt, muss man ganz klar sagen, das ermöglicht. Und ich sagen möchte, dass einfach, ähm, ich glaube, bei der Schulbildung ähm, schon es anfängt, wer denn nachher in den akademischen Beruf gehen kann und wer nachher die Grundvoraussetzungen hat. Ähm, ich würde sagen, als Rückhalt muss man natürlich sagen, der Rückhalt ist wichtig von der Familie, wenn man ein Studium beginnen möchte und gerade auch wenn man das Humanstudium beginnen möchte. Und man muss vielleicht mehr Chancen darüber ermöglichen, wenn finanzielle Mittel eine Rolle spielen, dass ein Studium nicht begonnen werden kann, weil man fürs Medizinstudium, je nachdem, auch häufig in eine andere Stadt ziehen muss und nicht zu Hause bei den Eltern weiterwohnen kann, dass das auch zu dann der Entscheidung, je nachdem, führt, kein Medizinstudium zu beginnen. Dass man auf der Ebene nochmal ansetzt.
0: Und Herr Kunze? Welche Baustellen würden Sie vielleicht am ehesten noch angehen? Sehen Sie auch eher die größte Möglichkeit, bei dem an, an der Schule anzusetzen oder sollte die finanzielle Förderung weiter ausgebaut werden mittels Stipendien oder hängt es doch irgendwie alles an den Zulassungsbeschränkungen? Also wo würden Sie ansetzen, um die Chancengleichheit wirklich zu haben?
2: Das ist natürlich ein ganz komplexes Thema und ich würde fast sagen, so ein gesamtgesellschaftspolitisches. Natürlich ähm, ist die Herkunft vielleicht nicht nur abhängig von der Frage, ob man aus einer Arbeiterfamilie oder aus einer ähm, Akademikerfamilie kommt, sondern vielleicht auch aus welcher Region Deutschlands oder aus welchem Stadtteil einer gewissen größeren Stadt man kommt sehr prägend und dort werden vielleicht die Weichen dann auch gestellt. Wie ist denn die Schulbildung? Welche Möglichkeiten hat man denn überhaupt, an ein Gymnasium zu kommen oder nicht? Was die Kollegin Rinkel ja auch angesprochen hat mit der Grundschulempfehlung. Mhm. Die finanzielle Seite ist natürlich wichtig. Wenn man gar nicht die Möglichkeiten hat oder die Eltern einem schon von vornherein irgendwie sagen müssen, überleg dir das nochmal, ob das überhaupt möglich ist oder wir können dich da nicht unterstützen, dann überlegt man sich natürlich, ob man überhaupt sich für verschiedene Standorte bewerben kann, dass man dort auch die Lebensgrundlage gesichert bekommt. Da wird ja auch ständig versucht nachzubessern mit Reformen des BAföG oder Ähnlichem. Die Zulassung, natürlich ist das eine schwierige Sache. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Medizinstudienplätzen und eine hohe Anzahl an Interessenten, dass dort in irgendeiner Art von Auswahl getroffen werden muss. Das ist ja allen klar. Das war mir damals als Bewerber auch klar. Vielleicht, und das ist ja in den letzten Jahren auch mehr geworden, dass die Auswahlverfahren der Hochschulen etwas differenzierter werden. Es werden ja mittlerweile abgeschlossene Ausbildungen im medizinischen Bereich auch mit angerechnet oder Ähnliches, sodass junge Leute mit Vorerfahrung oder die bereits gezeigt haben, dass sie in dem Bereich ein hohes Maß an Motivation haben, eher bevorzugt werden als jene, die dieses nicht haben. Ob das gerecht ist oder fair, können wir jetzt, glaube ich, erstmal dahingestellt lassen. Aber man sieht ja, dass sich dort etwas tut und ähm, wahrscheinlich auch zum Guten.
0: Also halten wir zusammenfassend vielleicht nochmal fest, dass Frau Dr. Rinke, Sie haben vor allen Dingen gesagt, dass die eigenen Erfahrungen Sie viel stärker geprägt haben als der familiärer Hintergrund. Also besonders die das Zeit im Rettungsdienst. Das ist denke ich mal auch vermute ich jetzt einfach mal etwas, was Sie auch anderen Interessenten eines Medizinstudiums empfehlen würden, um da wirklich seine eigenen Erfahrungen zu sammeln und sich so sein Bild zu machen, statt es immer nur von den Verwandten und Eltern erzählt zu bekommen und Herr Kunze, bei Ihnen habe ich auch so ein bisschen rausgehört, dass es vor allen Dingen um die Unterstützung aus der Familie geht und da ist es gar nicht so wichtig, ob die jetzt fachlich unterstützen können oder nicht oder hat da jemand, haben sie da irgendwie noch was hinzuzufügen?
2: Nee, das würde ich so unterschreiben. Natürlich ist es schön, wenn man auch fachliche Fragen stellen kann. Aber wenn man die eigene intrinsische Motivation hat und das möchte, man möchte Arzt werden oder Ärztin werden, dann glaube ich, dass man vieles schaffen kann, fachlich gesehen unabhängig davon, ob man da zu Hause diese Fragen stellen kann. Es geht vielmehr darum, dass man den Rückhalt bekommt, dass man die Unterstützung bekommt, auch auf einer emotionalen Ebene als ähm, das vielleicht fachlich notwendig ist. Da gibt es ja an der Uni genügend Möglichkeiten, diese Dinge auch zu lernen, wenn man das möchte.
1: Das sehe ich auch so wieder, Herr Kunze, dass einfach der familiäre Rückhalt ähm, auf der motivierenden Ebene und mentalen Ebene das Ausschlaggebende ist und der fachliche Zusatz, äh, wie es jetzt vielleicht bei mir noch der Fall ist, ein Pluspunkt ist für einen selbst, aber dass man diesen Pluspunkt sich auch an vielen anderen Stellen holen kann. Egal, ob jetzt in der Familie oder eben über Kommilitonen oder Professoren, Kollegen bei der Arbeit.
0: Dann Frau Dr. Caroline Rinke und Herr Christian Kunze, vielen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch. Für die auch Beantwortung der am Anfang recht persönlichen Fragen. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.
2: Sehr gerne, tschüss.